0: نحمدن صلی علی رسول الکریم اماب آؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک ربک بول انی کل فی الارض خلیفہ وقال و صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرایلتسوسہبیا قلامہ حلق نبی الحلف النبیآخر علبی آبادی سیدون خلفہ فیقسرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق واقعات قرآن ہمارے پیش نظر ہیں کل کی گفتگو میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قضائے خدا بندی جاری کی کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانا ہے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ انی جائل فل عرضی خلیفہ زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں شاہ صاحب نے خلافت کی حقیقت بیان کی ہے اور فرمایا خلیفہ بنانے کا مطلب ایک ایسی نع بنانا ہے جس میں افراد ایک کے بعد دوسرا ان کا خلیفہ بن کر کردار ادا کرے وہالکم خلا افلعرض اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا اس لیے خلیفہ کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا اے نعن کہ ایک نوع بنانے کا ارادہ ہے ایک الگ قسم ہے جو یکے بعد دیگرے دنیا میں قائم رہے گی اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ دنیا میں وہ اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر اس زمین کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک حکومتی نظام قائم کرے یہ اللہ نے قضا جاری کی اور اس قضا کے وقت تین چیزیں طے کی قضاء خدا بندی یہ ہے اس کی حقیقت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب دنیا میں کائنات میں تمام قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کام کے لیے مطالبہ کرتی ہیں اور ان کے درمیان باہمی آرا کا اختلاف بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی آرا کو سن کر ایک فیصلہ جاری فرماتے ہیں ایک حدیث آتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و نے پوچھا کہ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں فیمہ یکسم المع نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر چھوڑا تو اللہ تبارک و نے بتلایا کہ یہ کفارات میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں سب سے پہلے مالاء اعلیٰ کی قوتیں اور کوائے ارضیہ اور قوائے فلکیہ اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں اور اس درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلہ جاری فرماتے ہیں قضعت ابھی ہوتی ہے کہ جب مختلف آرا سامنے آئیں اور اس میں ایک فیصلہ کیا جائے تو تمام سماوی قوتوں کی جو اجتماعی روحانیات تھیں اور تمام ارضی قوتوں کی روحانیات تھیں مالہ اعلیٰ کی تمام قوتیں تھیں ان تمام نے اللہ سے جب ایک نئی نو کی تخلیق کے حوالے سے درخواست پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ دنیا میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی ایک نو پیدا کی جائے گی جو ملکوتی خواص کی حامل بھی ہوگی اور بہیمی خواص کی حامل بھی ہوگی ملکیت اور روحانیت دونوں اپنی تکمیل کو پہنچیں گے اسی طرح یہ بھی فیصلہ فرما لیا کہ وہ جو مخلوق پیدا کی جائے گی وہ عالم رحموت کا نسخہ ہوگی ذاتی طور پر وہ عالم بالا اور عالم زیریں کے تمام علوم پر عالم علم حاصل کرنے کی استعداد کی حامل ہوگی اس میں ارتفاقات وسیع اور اخلاقِ كاملہ اعلیٰ درجے میں موجود ہوں گے وہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو یہ قضائے خدا جب جاری کی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ فیصلہ فرما لیا تو یہی وہ موقع ہے کہ جب فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہاں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس نئی مخلوق کی پیدا کرنے کی حکمت پر اشتباہ پیدا ہو گیا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ملکوتی دائرے کے لوگ ہیں اللہ کی تسبیح و تقدیس ہم یہاں کر رہے ہیں جب کہ اس وقت تک کرَ عرض کے اندر جتنی مخلوقات خو حیوانات ہوں یا جنات وہ آپس میں لڑائی بھڑائی اور قتل و غارت گری کا عمل کرتے ہیں اسی قتل و غارت ہی کی وجہ سے فرشتوں نے آ کر یہاں جنات کے درمیان فیصلہ فرمایا اللہ کے حکم سے اور جو شریر جن تھے ان کو راستے سے ہٹایا اور کسی درجے میں کچھ شرافت رکھنے والا ایک جن ابلیس جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا اس کام میں تمام شریر جنات کے مقابلے میں تو ان کے اندازہ یہ تھا کہ جو مخلوق جس میں ارضی خصوصیات موجود ہوں گی تو ضرور وہ فساد مچائے گی جیسا کہ اس سے پہلے ارضی قوتوں کی تمام نمائندہ انواع حیوانات ہوں یا جنات ان کے درمیان یہی معاملہ ہے تو بغیر ایک نئی مخلوق پیدا کرنی ہے اور وہ ارضی خصوصیات کی حامل بھی ہوگی تو سوائے فساد مچانے کی اور کیا کرے گی جہاں تک اللہ پاک کو تسبیح و تقدیس کی ضرورت ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں یہاں فرشتوں کی طرف سے اعتراض نہیں تھا بلکہ اشتبا تھا صحیح علم کی نوعیت ان کے سامنے واضح نہیں ہو رہی تھی تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اجمالی جواب دیا کہ انی اعلم و مالا تالمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور پھر ایک تفصیلی واقعے کے زمن میں آدم علیہ السلام کی حقانیت اور سچائی ثابت کی نع انسان کی تو اس پہلے مرحلے میں اللہ نے فرشتوں کا یہ اشتباہ دور کر کے قضاء کا فیصلہ جاری کر دیا کہ اب ایک نئی نو انسان پیدا کی جائے گی جب اللہ نے قضاء جاری کر دی تو تمام ارضی، سماوی اور ملکوتی تمام قوتیں ایک پیج پر آ گئیں ہر ایک نے اپنی تمام توانائیاں قوتیں اور روحانیتیں جمع کی اور اس کے مجموعے سے اللہ نے ایک ایسا مادہ معتدلہ پیدا کیا کہ جس میں تعفنِ طیب یعنی ایسا کیمیائی تعامل جو پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا وہ وجود میں آیا اس مادے کو جمع کر کے مکس کیا اس سے جس میں آدم کی تخلیق اور نشو و نما کا ارتقا کا عمل ہوا وہ پورا ماحول پیدا کر دیا گیا كہ جو شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسے رحم مادر میں انسان کے ابتدائی تین مہینے کی تخلیق کے حوالے سے ہوتا ہے اگر وہ ماں کے رحم میں یہ بات پیدا کر سکتا ہے تو آدم کی تخلیق کے وقت یہی پورا ماحول یہ پورا انوائرمنٹ جس میں انسانی جسم نشو و ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے آدم علیہ السلام کا وہ وجود میں آیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی روح آدم علیہ السلام کے وجود میں ڈالی تو ان کا پورا سسٹم جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے سانس لینا تو وہ شروع ہو گیا اسی کو اللہ نے فرمایا ہے كہ خلق تو میں نے اپنے دست قدرت سے آدم کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ دست قدرت روحانیات کا اجتماع تمام روحانی قوتیں اور ان کی ہمتیں مالا اعلیٰ کے تمام فرشتوں کی عرش کی آسمانوں کی فلکیات سورج چاند ستاروں کی ارضی تمام قوتیں ان تمام قوتوں کو ایک پیج پر لاکر آدم کی ایک تخلیق کامل مکمل ہوا اب آدم علیہ السلام جب وجود میں آ جاتے ہیں تو ان کے وجود کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں تین بنیادی اساسی اصول جن کا كل بھی تذكرہ اجمالن ہوا تھا ایک تو یہ ہے كہ آدم کے وجود میں انسانی نو کی نوعی خصوصیات رکھی گئی تھیں گویا کہ ایک نئی نو پیدا کی جا رہی ہے ایک نئی قسم مخلوقات کی وجود میں آ رہی ہے اور وہ بالکل یونیک اور منفرد ہے آدم سے پہلے کی مخلوقات یا عرشی تھی یا فرشی تھی ملکوتی تھی یا بہیمی تھی لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے جو احسن تقویم یعنی ان دونوں قوتوں کا باہمی ملاب ہے ایک نئی نو حضرت عالم علیہ السلام کی تخلیق سے وجود میں آئی دوسرے یہ کہ ان کی تخلیق کے وقت کائنات کی تمام روحانی ہمتیں قوتیں جمع ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں ان کی تخلیق ہوئی تھی تو آدم کے وجود میں روحانیت کا بہت شدید غلبہ تھا چونکہ جس ماحول میں انہیں تخلیق کیا گیا وہ روحانیت کا پورا ماحول تھا روحانی ہمتیں تھی ابھی غذا کا وہ نظام جو عناصر اور كر ارض کی تخلیقات میں سے انسانی جسم کا حصہ بنتا ہے وہ ابھی مضبوط نہیں ہوا جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے باقی چھ مہینے اور ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد یہاں کی غذا روٹی وغیرہ کھانے سے پہلے جس حالت میں ہوتا ہے بلکہ بلوغ تک کی حالت بھی تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ارد گرد ایک ایسا روحانی ماحول ہو کہ جس میں اسے خود کچھ نہ کرنا پڑے اس کی جسمانی غذائیت اور اس کی روح کی غذائیت اسے وہیں پر دستیاب ہے. وہ ان سو محبت اور الفت جو روح ملکوتی کا تقاضا ہے اور ماں کی محبت کی صورت میں انسان کو ملتی ہے شفقت اور رحمت وہ بھی ملے اور جو جسم کی مناسبت سے غذا ہے وہ غذا بھی ملے اس لیے ایک جنت کا ماحول پیدا کیا گیا تو جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا دو اصول اور تیسرا اصول یہ کہ ملکیت اور بہیمیت دونوں کی روحیں آپس میں ملی ہیں یعنی بہیمیت کا جوہر اور خلاصہ بھی اور ملکیت کا جوہر اور خلاصہ بھی روح کی شکل میں آپس میں ملا تو اس ملنے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کے اندر وہ عقل پیدا ہوئی جو حیوانات سے بہت اعلیٰ درجے کی تھی حیوانوں کے مقابلے میں حیوانوں کی سبج بوجھ ایک درجے کی ہوتی ہے بہت ہی محدود لیکن انسان جب وجود میں آیا تو روح بہیمی پر جب روح ملکی سوار ہوئی تو اس انسان کے اندر ایک کامل عقل پیدا ہوئی اس عقل کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اگر ملکیت کی طرف رخ کرے تو وہاں سے عبادات پاکیزگی اور ملکی نظام کے جو اخلاق ہیں عدالت ہے سماحت ہے اس کی انتہا تک اس کی عقل رسائی حاصل کرتی ہے اس سے متعلق علوم اخذ کر سکتی ہے یہ اس عقل کی صلاحیت اور استعداد کا ایک دائرہ تھا اور اگر وہ بہیمی تقاضوں کی تکمیل کے ارتفاقات کی طرف توجہ دے تو وہ ان بہیمی تقاضوں کی تکمیل کے لیے نت نئی تخلیقات ایجادات تقلیدات وہاں بھی اس کی عقل اعلیٰ درجے کی بلندیوں کو چھوتی ہے نت نئی چیزیں ارتفاقات کے تناظر میں بنانے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہے جو جانور کے اندر نہیں ہوتی جانوروں سے متعلق جو عقل ہے وہ بہت محدود اور سطح تھی لیکن انسان ان دونوں دائروں میں اپنی عقل کو جہاں تک پہنچانا چاہے اور ایسی صلاحیت رکھی کہ قیامت تک اس کے عقل معاشی سے متعلق مظاہر اور عقل ملکوتی کے اعتبار سے پاکیزگی اور تطہر کے عبادات اور تذکر کے اعلیٰ ترین مدارج طے ہوتے رہے یہ اعلیٰ درجے کی عقلی صلاحیت آدم علیہ السلام میں رکھی آدم ایک نو ہے وہ نمبر ایک اصول نمبر دو روحانیت میں ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں قیام پذیر ہیں نمبر تین ان کی عقل عقل بہیمی اور عقل ملکی یا عقل معاشی اور عقل معادی دونوں کامل ترین اور اعلیٰ ترین درجے کی تھی یہ ان اصولوں پر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے تو اب آدم علیہ السلام کی زندگی میں کچھ واقعات درپیش ہیں اور کل جو بنیادی گفتگو کی گئی تھی وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام پر جو حالات اور واقعات طاری ہوتے ہیں وہ ان کاملین کے نفوس کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام پر جو واقعات وقوع پذیر ہوئے پانچ کے قریب واقعات امام شب اللہ نے متعین فرمائے ہیں قرآن و حدیث کے مجموعی مطالعے سے ان واقعات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل کے مختلف مراحل ایک چیز میں ایک صلاحیت پیدا کر دی جائے اور پھر وہ صلاحیت عملی طور پر ظاہر بھی ہو ایک بال استعداد ہوتی ہے اور ایک بالفعل اب بالفعل کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے واقعہ کا ہونا ضروری ہے واقعہ جب پیش آتا ہے اور واقعے میں متصادم کردار ہوتے ہیں ہر واقعے کے اندر متصادم کردار ہوتے ہیں اور اس متصادم کردار کے اندر ہی اخلاق کا پتہ چلتا ہے آدم ایک نو ہے روحانیت کے ایک اعلیٰ مقام پر ہیں ماحول میں ہیں عقل کے بہت اونچے درجے پر ہیں تو ان تینوں کے مظاہر واضح ہونے چاہیے تو واقعات قرآن دراصل آدم علیہ السلام میں جو نوعی خصوصیات روحانی خصوصیات اور عقلی خصوصیات رکھی ہوئی تھیں ان کے اظہار کا موقع ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک اور بڑی حقیقت یہ واضح کی کہ آدم علیہ السلام کا جو نسمہ وجود میں آیا نفس سے آدم اس کو ہمیشہ جتنے بھی واقعات ہیں زمین پر آنے تک انہیں چیلنج درپیش رہے اور ان چیلنج سے نبرد آزما ہو کر وہ انسانی کمال کے عروج پر پہنچے ہیں انسانی کمال کے ایک دائرے تک پہنچے ہیں اب نسماں جو ابھی وجود میں آیا ہے اب اس کی مزاحمت کرنے کے لیے انسانی نو کی تخلیق کے بعد اس کی مزاحمتی کردار ادا کرنے والے جتنی بھی قوتیں تھیں ان پر آدم کی بالادستی ثابت کرنی تھی اللہ نے کہا تھا انی عالم مالا تعلمون اب فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا ان کے ذہن میں ایک خیال تھا تو پہلا واقعہ وقوع پذیر ہوا جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کریں آدم کو لیکن سجدے سے پہلے اس بات کو لازمی اور ضروری تھا کہ آدم کی فوقیت اور حقانیت ثابت کی جائے تو آدم علیہ السلام میں جو عقلی قوت اعلیٰ ترین درجے پر تھی اس عقلی قوت کی تکویل کے لیے علوم عطا کیے گئے علامہ آدم الاسمہ اک اللہ علوم کی نوعیت کی تفصیلات تو شاہ صاحب نے تیسرے چوتھے مرحلے پر بیان فرمائی ہیں. یہاں یہ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے علم کا جب اظہار کیا اور علمی صلاحیت واضح کر دی فرشتوں کے سامنے اور اس کی نوعیت بھی کچھ یوں ہے تعلیم و علم سے متعلق بھی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتلاؤ کہ حیوانی تقاضوں کے تحت بھوک کب اور کیوں لگتی ہے اور اس کی تکمیل کے لیے کیا, کیا جا سکتا ہے پیاس کھانا پینا وغیرہ وغیرہ رہنا گرمی سردی بچاؤ اب فرشتوں کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ملکی اور نورانی مخلوق ان میں ایک درجے کی صلاحیت تھی صرف ملکیت اور روحانیت سے متعلق اور اسی وجہ سے وہ کوئی ایسی نوعیت لیے ہوئے تھے کہ لایاسن اللہ ما ہمارا ہوں و یا فعلون عمای مرون کہ اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو ٹھیک ٹھیک پورا کرتے ہیں اس کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہی ان میں نہیں ہے حیوانی خصوصیات کا کوئی شائبہ تک بھی فرشتوں کے اندر نہیں تھا تو اس سے متعلق علوم فرشتوں میں کیسے آ سکتے تھے تو جب اللہ نے سوال کیا کہ ذرا جامع علم بتلاؤ کہ جس سے ملکی تقاضے بھی اور حیوانی تقاضے بھی پورے ہوتے ہوں ایسا کوئی طریقہ کار بتاؤ مجھے تو ظاہر فرشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آدم ایک نئی نو جو بنائی گئی تھی وہ ارضی اور بہیمی خصوصیات کی حامل بھی تھی اور ملکی اور روحانی خصوصیات کے حامل بھی تھی اس لیے آدم علیہ السلام کی جبلت میں وہ عقل پیدا ہوئی کہ جس عقل نے عرضی خصوصیات سے متعلق جو تقاضے اور ضروریات تھے ارتفاقات سے وہ ان کو اپنی اس عقل کے نتیجے میں جب عقل کو دوڑایا ان معاملات میں تو وہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں اس لیے مفسرین نے یہاں جو تفصیلات لکھی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اس پیالے کا بھی ذکر کیا جس سے پانی پیا جاتا ہے کہ ایک پیالہ ہونا چاہیے عقل کا تقاضا ہے پانی لے کر کسی مٹکے میں رکھا جائے اور مٹکے سے پیالے یا گلاس میں لے کر پیا جائے یہ ضرورت انسان کی حاجت اس کو اجابت ہوتی ہے ری خارج ہوتی ہے یہ انسان کی ایک حاجت اور ضرورت وغیرہ وغیرہ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں جن کا تعلق ارتفاقات سے تھا بولنے کی صلاحیت اور استعداد سے تھا حاجات کو پورا کرنے سے متعلق تھا تو فرشتوں کو تو کبھی بھوک ہی نہیں لگی کہ وہ بھوک کی نوعیت بیان کریں اور غذا کے حصول کا طریقہ بتلائیں آدم علیہ السلام کے اندر جو بہیمیت موجود تھی اس سے بھوک کا احساس اور بھوک کو دور کرنے کا طریقہ کار آدم علیہ السلام کے علم میں تھا یہاں عام طور پر لوگ ایک بڑا لایانی سا سوال کرتے ہیں کہ علامہ آدم علسمہ اک اللہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا تو پرچہ تو آؤٹ کر دیا آدم کو تو علم سکھا دیا فرشتوں کو سکھایا نہیں اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ تو ظاہر ہے آدم نے تو اللہ کا سکھایا ہوا بتا دینا تھا تو پھر امتحان کیا ہوا یہ بات ایسے نہیں ہے یہ بات ایسے ہے کہ آدم کی وجود کے اندر جو صلاحیت رکھی گئی تھی بہیمیت کی وجہ سے اس بہیمی تقاضوں کی تکمیل کے طریقے ان کی عقل نے دریافت کیا اور فرشتے جن کی اپنی طبیعت اور صلاحیت بہیمیت سے کوسو دور تھی وہ اس بھوک پیاس ضرورت گرمی سردی کے بچاؤ سے متعلق ان کی جبلت اور طبیعت کے اندر ہی بات نہیں تھی تو وہ کیا بتا پاتے آدم علیہ السلام نے جب بتایا اور علمی استعداد واضح ہو گئی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہے باقی تمام مخلوقات پر وہ حیوانات ہوں یا جنات ہوں وہ فرشتے ہوں یا باقی تمام قوتیں یہ ایک احسن تقویم مخلوق ہے جس کے پاس علمی استعداد ہے حکومت کرنے کا طریقہ اسے آتا ہے ارتفاق اول سے لے کر ارتفاق کے رابع تک کے تمام امور قومی اور بین الاقوامی حکومت تک بنانے کے امور آدم کے پاس علمی طور پر ہیں تو اب اس نو کا اعزاز اور اکرام ہے کہ باقی تمام انواع کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں اس لیے اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ وہ تمام کے تمام سجدہ کریں آدم کو ایک تو علمی طور پر آدم ان سے برتر ہیں نوئے آدمیت انسان اور دوسرے یہ کہ جو علمی طور پر فوقیت رکھتا ہو اس کی حکمرانی کے ماتحت سب کو رہنا ہے تو چونکہ انسان وجہ تخلیق کائنات ہے تو اس کائنات کی تمام سماوی اور ارضی قوتیں انسان کے لیے خدمتگار ہیں ان کی عبادت تبھی قابل قبول ہوگی کہ جب وہ ان انسانوں کے لیے خدمت سر انجام دیں بلکہ شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کی عبادت کے لیے انسان قبلہ ہے اس لیے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ قبلہ ہے ہم کوئی خانہ کعبہ کو تو پتھر کی اس عمارت کو تو سجدہ نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہے اسی طرح تمام جنات فرشتوں تمام مخلوقات کو حکم دیا گیا کہ وہ اس انسان کے لیے سجدہ ریز ہوں اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان زمین مسخر کر دیے سخر خرکم السماوات والارض العرض سورج چاند ستارے تمام حیوانات مخلوقات تمہارے لیے مسخر کیے ہیں تمہارے لیے وہ کام کریں گے تو اب تصحیر تبھی ہوگی کہ جب یہ تمام سجدہ ریز ہوں قبلہ بنائیں انسان کو کہ انسان کی خدمت کریں گے انسان کے کام آئیں گے اور ہمارا یہ کام کرنا ہی اللہ نے ہم پر چونکہ ایک فریضہ عائد کیا ہے تو یہی ہماری عبادت کیونکہ okay. عبادت وہ ہے کہ جو آقا اور مالک کسی خادم کے ذمے کوئی کام لگائے اور اسے وہ کام کرنا ہے آسمان سے بارش برسنی ہے انسانوں کے لیے زمین سے فصلیں اگنی ہیں انسان کے لیے فوج کی حرارت پہنچنی ہے انسان کے لیے چاند کی چاندنی بکھرنی ہے انسان کے لیے فرشتے بالخصوص وہ فرشتے جو اس ملائے صافل میں موجود ہے اور یا وہ ملائکہ جو العنصریین ہیں ہے کرز پر موجود جتنے عناصر سے موجود توانائیوں کے ذخیرے ہیں اور اس کرز پر کام کرنے والا جتنا انتظامی عملہ ہے ان تمام کو تو برہ راست حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں اور جو مالائے اعلیٰ کے فرشتے تھے چونکہ یہ سارا معاملہ عالم مثال میں ہو رہا تو اپنے مثالی وجود اور شبہ کے ساتھ آدم کے سامنے آئے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا اس لیے فرمایا فصل جد الملائے کت تمام نے سجدہ کیا یہی وجہ ہے کہ مالا آلہ کی قوتیں بھی ہر وقت انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں قرآن نے جیسا کہ کہا کہ وہ فرشتے جو ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں انسانوں کے لیے یستغفرون لمن علیمن الارض عرض وطر الملائی کا تمام وہ فرشتے جو حول عرش چکر لگا رہے ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا گو رہتے ہیں عدل و انصاف کے قیام کے لیے توجہات ان کی رہتی ہیں انسانی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور اس پورے مالا اعلیٰ کے سردار جبرعیل امین وہ انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتے ہیں انسانیت کی ترقی کے لیے یہ بھی انسانیت کی ترقی اور کامیابی کی ایک ذمہ داری ہے کہ تائید بروہل القدس کے ذریعے سے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام جبریل امین کرتے ہیں بڑے بڑے چاروں فرشتے بھی انسانی کاموں کے لیے مقرر کوئی سور پھونکنے کے لیے ہے تو کوئی روح قبض کرنے کے لیے ہے تو کوئی باقی امور سر انجام دینے کے لیے ہے تو کوئی وحی لانے کے لیے ہے یہی مطلب تھا سجدے کا کہ نو انسان کو باقی انواع و اقسام کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سجدہ ریز ہوں تو تمام نے تو سجدہ کر لیا اس واقع تفصیلی کے ذریعے سے فرشتوں کو جواب مل گیا جو انہوں نے سوال اٹھایا تھا اگرچہ فرشتوں کو یہ پورا یقین تھا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے انی عالموں مالا تالمون کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو تم جانتے ہو لیکن خالی علمی جواب ہی نہیں عملی اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا واقعہ تفصیلیہ کے ذریعے سے آدم کی نو کی جو حیثیت تھی نو انسانیت کی اس کا اعزاز و اکرام کیا گیا عزت دی گئی احترام دیا گیا لیکن اللہ ابلیس شیطان نے انکار کر دیا شیطان کا معاملہ یہ تھا کہ کانا من الجنی جنات میں سے تھا اور جنات کے لیے بھی لازمی تھا کہ وہ اس یونیک اور منفرد مخلوق پیدا ہونے والی جو نو ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کیونکہ جنات بھی عرضی مخلوق ہیں صرف روح اگر ہے تو بہت ہی کم درجے کی وہ اس قرۂۂ عرض کی لطیف ترین مخلوق حیوانیت کے بعد ہے تو وہ صرف عرضی خصوصیات کے حامل ہے ان میں وہ عقل وہ شعور وہ صلاحیت اور استعداد جو نوئے انسانیت آدم اور ان کی اولاد میں ہے وہ نہیں ہے. تو ان پر بھی لازمی تھا کہ وہ سجدہ کریں تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جنات میں سے تھا اور یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں شر کا غلبہ ہے یہ کرا ارض کے شرور کا مجموعہ ہے البتہ کچھ ہیں جو سیدھے راستے پر آ کر نسبتاً زیادہ نیکی حاصل کر پاتے ہیں لیکن ایک سطح اور ایک دائرے تک اس سے اوپر نہیں اب دنیا میں جو پہلے جنات کی لڑائی تھی جو بڑے بڑے افریت اور بڑے بڑے طاقتور شریر قسم کے جنوں کے خاتمے کے لیے جب فرشتے دنیا میں آئے تھے تو فرشتوں کے اثر اور صحبت سے ابلیس کے اندر کوئی تیس چالیس پرسنٹ ملکیت کے اثرات وہ بھی فرشتوں کی صحبت سے اس میں آئے ورنہ اس کی اپنی ساخت اس کی جبلی ساخت تو شرور کی تھی قرآ ارض میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں جہاں خیر اور توانائی کے پہلو ہوتے ہیں ایسے ہی کچھ فضلات بھی ہوتے ہیں وہ فضلات ہی شر ہوتے ہیں وہ اس پورے سائیکل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جیسے ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا کی توانائی ہماری عقل جسم ان تمام چیزوں کو مضبوط بناتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس غذا کا ایک فضلہ بھی ہے جو انتہائی بدبودار اور شر پسند ہوتا ہے تو یہ شرور کا عمل کرائے ارض کے پورے پراسس کے نتیجے میں آنا ہے تو اس کرۂۂۂ ارض کی جو مفید مخلوقات حیوانات میں سے آٹھ جانور جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ثمانحت ازواج اس کے علاوہ باقی تمام فضلات ہیں اور وہی فضلات کے اثرات شرور جب جمع ہوتے ہیں تو ان سے ایک باقاعدہ ایسی مخلوق نے جنم لیا جو جبلتن شرارت پسند تو وہ شرارتیں جنات میں تھیں اور وہ بڑے بڑے افریت ان کا خاتمہ کیا گیا تو ابلیس نے تعاون کیا فرشتوں کے ساتھ ان بڑے بڑے شریروں کو ختم کرنے کے لیے اس کی وجہ سے یہ ابلیس اس کے بارے میں فرشتوں نے اللہ سے سفارش کی کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ مل کر بڑے افریت جنوں کو خاتمہ کیا ہے تو اس کو کچھ تھوڑا سا جی موقع دیا جائے اور اس کے دماغ میں اب خیال یہ تھا کہ تو کہ ان پورے کاموں میں, میں میں نے فرشتوں کی مدد کی ہے تو اب قرائے ارض کی بادشاہت یقیناً میرے پاس آنی چاہیے کیونکہ شریر قسم کے بادشاہ جو ہے حکمران ان کا تو میں نے خاتمہ اللہ کے حکم سے کیا ہے فرشتوں کے ساتھ رہ کر تو دل میں اس کی خواہش یہی تھی کہ خلافت عرضی کا مستحق تو مجھے ہونا چاہیے مجھے حکومت حاصل ہونی چاہیے اس خواہش کے تحت وہ فرشتوں کے ساتھ جڑا رہا عبادات میں مشغول رہا ہاں جی مصنوعی طور پر لیکن جو اصل جبلت اس کے اندر محفوظ تھی وہ موجود ہے منافقت سے ظاہری اعمال بڑے نیک کرتا رہا فرشتوں کے ساتھ تعاون بھی کیا تو اب جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں نوئے انسانیت کی تخلیق کی اور اللہ نے اعلان کیا کہ زمین میں خلیفہ بنانا ہے تو اس کے اندر کا بوجھ اور شر کھل کر سامنے آ گیا یہاں بھی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انواع و اقسام کے درمیان ان کی اصل فطرت اور جبلت اور خلق تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب تصادم ہو تو ابلیس کے جو ذاتی مفادات اور جو دل میں نیت لیے پھر رہا تھا اس کا جب تصادم ہوا فرشتوں سے تو اسے پتا تھا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے فرشتے تو اوپر کی مخلوق ہیں ملکوتی زمین کی مخلوقات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو میرا چیلنج نہیں ہے میرے مخالف نہیں ہیں اب ایک ایسی مخلوق بن رہی ہے جو ارضی کی تمام خصوصیات کی حامل بھی ہے اور ملک کی خصوصیات بھی اس میں ہیں اور اس کی خلافت ارضی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس کا جو حسد کی بوز وہ اب ظاہر ہوتا ہے تصادم ہوا اور اس نے انکار کر دیا اللہ نے اس پر لانت بھیجی اور وہ جو مصنوعی عبادتیں اور کام کرنے کا اس کا عمل یا ظاہری شکل و صورت تھی وہ بھی گویا کہ ختم ہو گئی یہ جو تیس چالیس پرسنٹ فرشتوں کی صحبت کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ملکی اثرات کوئی نیکی کے اثرات آئے تھے وہ بھی مکمل ختم ہو کر اب اس ٹکراؤ کے موقع پر مکمل طور پر خزانہ شر اس کے اندر بھر گیا کہ وہ نوع انسانیت کا مخالف بن کر سامنے آ رہا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا وہ آدم جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا تو اگر میری عبادت کا سوانگ رچاتا ہے عبادت کا دعوے دار ہے تو میں نے ایک مخلوق پیدا کی اور اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تو نے کیوں انکار کیا کیا تو واقعی اس سے بڑا ہے اس تقبر تھا امکن تھا بن تو نے تکبر کیا ہے یعنی اپنی قرار واقعی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو تو سمجھتا ہے قرہ عرض پر تیرے اندر وہ علمی استعداد اور صلاحیت نہیں کہ تجھے خلیفہ بنایا جائے اس آدم میں ہے اس لیے آدم کو خلیفہ بنایا تو تکبر یہی ہوتا ہے کہ تکلف اور بناوٹ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا جائے یا واقعی تن تو ام کنتا من العلی کہ تو آدم سے بڑھ کر ہن جی اونچے درجے کا حامل ہے تو اپنے بڑے ہونے کی دلائل دینا شروع کر دیے کہ جی اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے خلقتنی من منارن وہ خلق من تین اس کو مٹی سے بنایا ہے اور آگ جو ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے تو آلین میں سے ہو گیا نا میں تو یہ تکبر اور غرور کر کے اس نے انکار کیا تو جو تھوڑی بہت عبادت کا سمانگ اس نے رچایا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور سو فیصد وہ لانت کا مستحق قرار پایا اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے مضعومم مدحورا ذلیل اور رسوا ہو کر دھتکارا ہوا بن کر نکلو یہاں سے تو مقابلے پر آ گیا اب آدم علیہ السلام کی نو کے لیے تمام قوتیں انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم اور ارادہ کر رہی ہیں لیکن ایک دشمن سامنے آ گیا اللہ کا بھی دشمن اور انسانوں کا بھی دشمن ادبی و ادب اللہ نے فرمایا میرا دشمن اور تمہارا دشمن اب یہاں سے ٹکراؤ کا عمل شروع ہوا انسان کے سامنے پہلا چیلنج آیا ابلیس کی صورت میں اور اس ٹکراؤ میں آدم کے اب جوہر کھلنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ ٹکراؤ کے بغیر تو مزاحمت اور تصادم کے بغیر تو جوہر نہیں کھلتے اخلاق کا پتہ نہیں چلتا حال کا پتہ نہیں چلتا اب آدم علیہ السلام چکنے ہو گئے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہیں وسوسہ ڈالے گا خراب بھی پیدا کرے گا تو تم نے اس کی بات نہیں ماننی اس نے تو تمہارے ساتھ دشمنی کرنی ہے جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر آرام کرو اسکن انتواضو جھکا تو اور تیری بیوی دونوں جاؤ جنت میں تو یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مرحلہ ہے وہاں شیطان ایک چیلنج کے طور پر سامنے آتا ہے یہ وہ کش وکش ہے جس واقعے سے آدم کے کمالات کا اظہار ان کی تکمیل کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اب ابلیس راندائے درگاہ ہو گیا فرشتے سجود آدم کے نتیجے میں آدم کی خدمت کے لیے کردار ادا کرنے لگے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا اب یہاں یہ مزاحمتی عمل جاری ہے ٹکراؤ کا عمل جاری ہے باقی تمام چیزیں تو کھانے پینے کی اور رہنے سہنے کی وہ ہیں آدم اپنی روحانیت کی طاقت اور قوت سے شیطانی وس اور خیالات کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرا واقعہ وہ خوب پذیر ہوتا ہے شاہ صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آدم ہمیشہ مزاحمتی عمل سے دو چار رہے ہیں جب سے شیطان نے سجدے سے انکار کیا ہے تو یہ مزاحمتی عمل جاری ہے لیکن ایک واقعہ وہ خوب پذیر ہوتا ہے اگلا جس کا قرآن حکیم نے سجود آدم کے بعد دوسرا واقعہ جس کی طرف کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام نے کہ درخت کھانے سے متعلق ہے درخت کھانے اور جنت سے نکلنے یہ واقعہ یہ دوسرا واقعہ ہے جو آدم علیہ السلام کے نوئے انسانیت کے کمال اور تکمیل کے لیے لازمی اور ضروری تھا بلکہ ایک تقریب منعقد کی گئی آدم علیہ السلام کے اپنے کاموں کی تفویض اور اگلے مرحلے میں ان کی منتقلی کے لیے اس واقعے کا تعلق اس پوری تقریب کے ساتھ ہے اسی تناظر میں اسے سمجھنا چاہیے آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں. ان کا علم روز بروز بڑھ رہا ہے عقل جو روحانی اور ملکوتی دونوں خصوصیات رکھتی ہے اس کے نتیجے میں علوم ان پر آ رہے ہیں تو دو طرح کے علم دو طرح کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کے سامنے ہیں کیونکہ نسمیں کو ابھی ابتدائی زمانہ ہے نفس انسانی کا اور نفس انسانی میں دونوں قوتیں ملکی اور بہیمی آپس میں مکس ہوئی ہیں ان کو کمال تک پہنچنے کے لیے ایک وقت درکار ہے ایک قوت ملکی مثلا قوت شابری اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانوں میں جب غالب ہوتی ہے تو اس کی جو بہیمی قوت ہے وہ چھپی بھی رہتی ہے اور اگر بہیمی قوت غالب آئے ایک مرحلہ یا ایک زمانہ ایسا انسان پر گزرتا ہے تو اس کی جو ملکی قوت ہے وہ چھپ جاتی ہے تو دونوں قوتوں کے درمیان ایک کشمکش ہے اب انسان کی عقل کا کمال یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس ایک توازن قائم کرے ایسی صلاحیت کا مظاہرہ کرے کہ ہر ہر علم کو اپنے دائرے پر رکھ کر ان کے درمیان ایک تسالو کا پہلو ہو اسی تسالو سے ہی اخلاق کاملہ اور ارتفاقات صالحہ وجود میں آتے ہیں صرف ملکی علم کی طرف رہے یہ انسانیت کی اپنی ساخت سے متصادم ہے اور صرف بہیمی قوت کا حامل رہے تو یہ بھی اپنی نو کے تقاضوں سے غفلت ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں جو فتنے پیدا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ وہ دو طرح کے فتنے ہوں گے ایک طرح کے انسان تو وہ ہوں گے جو اپنے طبیعی اور حیوانی تقاضوں کو سرے سے جڑ سے کاٹ کر فرشتہ بننے کے لیے کوشہ رہیں گے کہ سرے سے وہ اپنے حیوانی تقاضے ختم کر دیں نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ دیگر کام کرنا بس یوں ان کے دماغ میں ایک قسم کا مالی خولیا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے روحانیت اور فرشتہ بن کر کردار ادا کرنا ہے زمین میں یہ بھی فطرت المستی رتم آخر زمانے میں انسانیت جب اصل انسانیت سے متصادم ہوگی کوی انسانیت سے اس پر جب انعامات نہیں آئیں گے صورت انسانیت جب مسخ ہونے لگے گی تو انسان یہاں اس کرض میں رہتے ہوئے فرشتہ بن کر اڑنا چاہے گا یہ فطرت المستطی رتم ایسا ہی دوسری طرف دوسرا فتنا یہ ہے کہ انسان ملکیت کے تقاضوں کو سرے سے نظر کر کے ننگا جانور بننا چاہے گا حیوانیت کا اتنا غلبہ ہوگا کہ ملکیت کی کوئی بھی چیز اخلاقیات کی کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں ہوگی وہ پکا شیطان ہوگا شیاتین الس میں سے بن جائے تو یہ دو انتہائیں قیامت کے قریب اب نارمل انسانوں میں ہوں گی اور ایک نارمل انسان وہ دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن پیدا کرتا ہے اب آدم ابھی پیدا ہوئے ہیں دو قوتیں ان کے اندر کار فرما ہیں وہ جنت کے اندر روحانیت کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو اس روحانیت کے ماحول میں ان کی جو ملکی روحانیت ہے وہ عروج پر ہے اور اس سے متعلق جو علم ہے وہ ان پر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اب ایک درخت ہے کون سا ہے مفسرین میں اختلاف ہے کوئی صحیح حدیث یا اس میں تو یہ بات ہے نہیں یہودیوں کی مجموعی تعلیمات جو مفسرین نے نقل کی ہیں وہ گندم کا درخت ہے اور دیگر صحابہ دوسرے صحابہ کی روایات ان کے مطابق انگور کا درخت ہے کوئی بھی ہو بہرحال القرآن نے صرف شجرہ کا لفظ استعمال کیا ہے ایسا درخت جس کے کھانے سے طبیعت حیوانی اور شہوانی اس کے اندر جوش آتا ہے طبیعت بڑھتی ہے بہیمیت عروج پر جاتی ہے ایسا کوئی درخت تھا چاہے وہ شجرائے نصب والی بات ہو یا درختوں سے متعلق امور کی بات ہو جو بھی اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں اب وہ علم جو ملکیت کے تقاضے سے جو عقل تھی اس عقل کا چونکہ رخ ملاکوت عالم ملکوت اور روحانیت کے اعلی مراتب کی طرف تھا تو ایک ایسا درخت جو انسانی جسم میں حیوانی تقاضے ابھارتا ہے تو اس علم کے مطابق اس درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے کیونکہ حیوانیت آئے گی تو ملکیت کے تقاضے کا علم یہ ہوا اور اسی تقاضے سے ہی ایک علم نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا کیونکہ ملکیت کو نقصان پہنچانے والا جو درخت ہے اس کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے ٹھیک ہے اب انسانوں میں دونوں چیزیں چونکہ ملی ہوئی ہیں اس لیے اگر ایک وقت ملکیت کا عروج ہوتا ہے تو دوسرے وقت بہینی عقل جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے تو ایک, ایک دوسرا لمحہ آدم علیہ السلام پر آتا ہے طبیعت کا یا بہیمیت کے غلبے کا تو وہاں ان کے اوپر ایک اور علم منکشف ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر یہ درخت کھا لیا تو اس درخت کے کھانے سے نسل انسانی پیدا ہوگی اور وہ نسل انسانی کی وجہ سے قیامت تک میری نسل باقی رہے گی بقائے نسل کا ملکوتی یا روح ملاکوتی کے الہام سے تو یہ بات واضح ہوئی کہ اگر اس درخت کی طرف گئے تو یہ جنت کی جو روحانی خواہشات اور کھانے پینے کی موجے ہیں یہ نہیں رہیں گی بھوک اور پیاس لگے گی اور حیوانی تقاضے ابھریں گے ایک علم یہ تھا اور دوسری طرف دوسرا علم تھا اپنے طبیعی تقاضے سے کہ یہ درخت خالیا تو طبیعت یعنی بہیمی تقاضا یہ ہے کہ اس سے نسل در نسل آگے بڑھنے کا عمل ہے فرشتوں کا معاملہ تو اور فرشتوں میں توالد و تناسل نہیں ہے ملکیت کے اندر وہ تو ایک نور ہے اور ہر نور ایک یونیک حالت میں پیدا کیا گیا ہے ہر فرشتہ اور وہ قیامت تک برقرار رہتا ہے فرشتوں میں کوئی توالد و تناسل کا معاملہ نہیں ہے لیکن حیوانیت اور کرۂۂ ارض میں توالد و تناسل کا معاملہ ہے تو آدم علیہ السلام کے سامنے دو علم ایک علم ملکی تقاضے سے اور ایک علم طبیعی اور بہیمی عقل کے نتیجے میں سامنے آیا اب دو مختلف علم دو مختلف اوقات میں آئے اب ان دو علموں جو متصادم تھے ان دو علموں کے درمیان آدم علیہ السلام ایک مرحلہ ایسا آیا کہ تردد اور تحیر کا شکار ہے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ایک علم کا تقاضا یہ ہے کہ درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے اور دوسرے علم کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کھا کر نسل انسانی کا فروغ ہوگا قرض پر زیادہ دیر تک رہیں گے میری نسل آگے بڑھے گی تو نسل بڑھانے کی خواہش یہ انسان کا فطری تقاضا ہے جو نوع انسانیت میں اللہ پاک نے ودیت کیا ہے اب ان دونوں علموں کے درمیان جیسے انسان کے سامنے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کے دو راستے ہوتے ہیں بسا اوقات تو انسان حیران پریشان ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے تو اب اللہ پاک نے ایک تقریب منعقد کی اور یہاں اس مرحلے پر اس حیرانی کی کیفیت میں شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا اور وسوسہ ڈال کر وہ جو بہینی قوت والا خیال تھا اس کو مدد پہنچا دی اس کو طاقت پہنچا دی اب جب وہ طاقت پہنچی تو بہیمیت کی جو, جو جوہر تھے وہ کھلنا شروع ہوئے شہوت عروج پر آئی کھانے کی یا نسل بڑھانے کی اب یہ وسوسائے شیطانی نے تو صرف اتنا کام کیا کہ جو حیرانی اور پریشانی آدم کو تھی اس میں ایک طبیعت کا جو راستہ تھا وہ غالب ہو گیا اور پھر شیطان نے آ کر قسمیں اٹھا کر کہا وہ قاسمہ ہوما انی لقما لمین ان اب وسوسائے شیطانی کے ملنے سے یہ جو حیوانی اور طبی جو اصل علم تھا اس کے اندر باطل شامل ہو گیا دشمن کے مفادات سامنے آ گئے ابلیس نے چونکہ غصہ نکالنا تھا کہ اچھا اسے عظمت دے کر جنت میں مستقل رکھ دیا اور مجھے دھتکار کر باہر نکال دیا اللہ سے وہ مہلت پہلے لے چکا تھا تو اب وہ اس نے اپنا وسوسہ ڈال کر وہ باطل ساتھ شامل ہو گیا لیکن اصل جو تدبیر الہی تھی اس کے عین مطابق تھا کیونکہ اب آدم بالغ ہو کر بڑے ہو چکے ہیں ان کا جسم اس حالت میں ہے کہ اب وہ جنت کے اس پر سکون ماحول سے نکل کر کرز میں جہاں انہیں خلیفہ بنا کر بھیجنا ہے وہاں جا کر اپنا کردار ادا کریں نیچے جائیں تو دو جو ذاتی علم تھے ان میں تضاد اور ٹکراؤ ہوا اسی کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ناسیہ آدم ولم نجد لہو آزما جرم کرنے کا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا عزم اور ارادہ آدم میں نہیں پیدا ہوا آدم بھول گئے ناسیا کسی کو نسان سے تعبیر کیا ہے کہ دو علم تھے ان میں سے کس علم پر میں عمل کروں تو یہ جو عشیان کہا فاسٰ آدم آدم نے نافرمانی فرمانی کی تو یہ بھول کر کی نسان کی وجہ سے کی یعنی جو پہلا علم تھا وہ اس وقت ذہن سے محب ہو گیا اور وہ شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں جو طبیعتی علم تھا بہیمی اور حیوانی علم تھا وہ غالب آ گیا اب اس غلبے کے نتیجے میں آدم نے وہ درخت کھا لیا جیسے ہی درخت کھایا یا چکھا یا شہوت پوری کی تو بدن ننگا جنت کے سب لباس اتار لیے گئے پتے اپنے جسم پر لگانے لگے اب جیسے ہی بہیمیت کا عروج مکمل ہوا شہوت پوری ہوئی معاملہ جو ہے عروج پر پہنچ گیا تو جب دوبارہ اصل اپنی حالت میں آئے تو اب جو ملکی قوت تھی اس نے ایستا ایستا غلبہ پانا شروع کیا حضرت القدس اور مالا اعلیٰ کی قوتیں ان کی روح پر غالب آئیں اور روح ملاکوتی نے کہا کہ آدم یہ کیا حرکت کی تم نے تم نے اس علم کی جو روحانی ملکی علم تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے اپنی غلطی کا احساس ہوا اپنے نسیان کا احساس ہوا اور اللہ کے سامنے دونوں نے دعا مانگی ہمارے گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے ربنا ظلم نہ انفسانہ و علم لنا و ترحم من یہ آدم اور ہوا کی دعا ہے اب اس وقت ان پر وہ ملکوتی جو روح ہے اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اور بہیمیت کچھ ٹھنڈی ہو رہی ہے لیکن بہیمیت ان ایکشن ہو گئی نسل انسانی کے فروغ کے جو امور تھے وہ ہو گئے ذائقہ چکھ لیا حیوانیت کا تو جو ملکی قوتیں پہلے سے موجود تھیں اس کے ساتھ ساتھ اب گویا کے بالفعل ان کی جو بہیمی اور حیوانی قوتیں ہیں وہ بھی عملاً ایکٹیو ہو گئیں دونوں قوتیں ایکٹیو ہو گئیں اب جب ایکٹیو ہو گئیں تو اللہ نے کہا کہ چلو بھائی پھر اپنا کام کرنے کے لیے جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا خلیفہ تن فی الارض جاؤ زمین میں خلیفہ بنو وہاں جا کر یہ تمام کام سر انجام دو اب بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی باقی کام بھی ہوں گے اور انہیں پورا کرنے کے لیے تمہیں محنت اور مشقت بھی کرنی پڑے گی یہاں تو اب بیٹھے بیٹھائے کھانا پینا ملتا تھا اور ماحول اچھا تھا جاؤ نیچے چلے جاؤ نیچے تو اللہ نے نیچے بھیج دیا اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو نسیان کی وجہ سے بہیمیت کا تم پر غلبہ ہوا ممکن ہے تمہاری اولاد پر اور تم پر دنیا میں جا کر بھی ہو تو یاد رکھو میں اپنے انبیاء بھیجوں گا رسول آئیں گے تو فرمانی تباہ ہدایہ فلاں خوف علیہ ول یا پھر تو اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا وہ اعتدال اور توازن دونوں قوتوں میں رکھا علمی جہالت بھی دور کی اور ظلم بھی ختم کیا ظلم جہلا کی حیثیت سے نکل کر امانت کے ذریعے سے علم اور عادل کا نظام بنایا تو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے دوبارہ جنت میں آ سکتے ہو کسی جنت میں دوبارہ آ جاؤ گے اور اگر تم نے انکار کیا ان کی بات نہیں مانی اور بہیمیت میں ہی الجھ کر رہ گئے تو ان کے لیے یاد رکھو میں نے جہنم تیار کر رکھی یہ فیصلہ کر کے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک تقریب تھی کہ جس تدبیر الہی کے تحت آدم کی تخلیق کی گئی ہے تو ایک گویا کہ تقریب منعقد کی گئی درخت کے کھانے نہ کھانے شیطان کے وسوسے اور پورے اس عمل کے لیے تاکہ آدم کی بھیمی قوتیں عرضی قوتیں ایکٹو ہو جائیں اور یہ زمین پہ جا کر کردار ادا کریں یہ علم کہاں سے ملا امام شاہ ولی اللہ نے بڑی گہری بات یہاں پر فرمائی ہے بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسا علیہ السلام نے جھگڑا کیا اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے اور موسا علیہ السلام نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ اے ابا جان آپ نے وہ درخت کیوں کھایا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو زمین میں آنا پڑا اتنی مصیبت میں مبتلا ہوئے یہاں یہ آپ نے اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ نے یہ کام کیوں کیا احتجا احتجاج کیا حجت قائم کی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آدم سے پوچھا جا رہا ہے اور اعتراض کرنے والے بھی موسا علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا موسا علیہ السلام سے اس حدیث کی بھی جامع ترین تشریح حضرت شاہ اللہ کی وضاحت سے سمجھ میں آئی ورنہ اس سے پہلے سینکڑوں دفعہ پڑی تھی مطلب ہی سمجھ نہیں آتا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے موسا کیا تو مجھے اس بات پر ملامت کر رہا ہے کہ جو میری تخلیق سے کئی سال پہلے کافی عرصہ پہلے اللہ نے میرے لیے لکھ دی تھی کہ ایسا ہوگا اور دنیا میں آنے کے لیے یہ ایک ایسی تقریب ہوگی تو ایسی بات پر تو مجھے ملامت کر رہا ہے جو میرے اختیار میں نہیں تھی میرے سامنے جو چیزیں تھیں اس کے مطابق اللہ نے مجھ سے جو کام لینا تھا وہ اس کام کے لیے مجھے دنیا میں اتار دیا اب یہ حدیث جو ہے اس کی تشریح شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمائی ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام نے موسا علیہ السلام کے علم میں اضافہ کیا ایک نیا اور منفرد علم انہیں دیا وہ یہ کہ جتنے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں ان واقعات کے پیچھے تدبیر کلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کار فرما ہوتی ہے یہاں درخت کھا کر زمین پر آنا اس تدبیر کلی کے مطابق حکمت الہی کا تقاضا تھا اس کے لیے تقریب یہ ہوئی اور وہ دو علم ان کی جو تفصیلات ابھی ہم نے بیان کی ہیں شاہ صاحب نے یہ اس حدیث کی تشریح میں واضح کی ہیں کہ ایک ملکی علم اجمالی طور پر آدم کے پاس تھا اور ایک یہ بہیمی علم اور دونوں علموں کے درمیان ٹکراؤ کی حالت میں آدم حیران و پریشان تھے کہ شیطان کے وسوسے سے ایک علم غالب آ گیا اور جس کو نسیان سے تعبیر کیا اس وقت وہ چیز جو ملکی تقاضے کا علم تھا وہ سرے سے چھپ گیا اور آدم علیہ السلام سے جو اصل مطلوب اور تدبیر تھی کہ انی جائل الفل ارد خلیفہ جو اللہ پہلے فیصلہ فرما چکے تھے اس کے لیے یہ ایک تقریب بنی کہ آدم زمین پر آ تو ایسا آنا اس عالمگیر سسٹم کے مطابق لازمی اور ضروری تھا کیونکہ پیدائشی کرز پر رہ کر حکومت قائم کرنے سے متعلق تھی اگر آدم اور ان کی پوری نو وہی رہتی جنت کے اندر تو وہ ویسے تو فرشتے بھی عبادت کرنے والے بہت تھے جس کام کے لیے جس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے دنیا میں آنا تھا کہ وہ اپنی عقل طبیعی اور معاشی استعمال کر کے حکمرانی قائم کرے اور عقل ملکوتی کو ساتھ لے کر ایک توازن اور اعتدال کرز پر پیدا کرے اس اعلیٰ ترین مقصد کے لیے مجھے دنیا میں آنا تھا اور یہ اس کی ایک تقریب تھی اس تقریب پر تو مجھے ملامت کرتا ہے اصل تدبیر کی طرف نہیں دیکھتا تو یہ وہ بریادی حقیقت ہے اس پورے واقع کی کہ آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا ایک طے شدہ حکمت ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تھا ان کے نفس کی تکمیل کے لیے تھا نوئے انسانی کی تکمیل کا ایک مرحلہ تھا کہ وہ ارض پر آئے اور یہاں آ کر اپنے امور سر انجام دے تو یہ دو وہ واقعات ہیں جو جنت میں رہتے ہوئے آدم علیہ السلام پر ہوئے اور آدم علیہ السلام اس درخت کے کھانے کے نتیجے میں اس دنیا میں آئے تین مزید اگلے واقعات ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدم علیہ السلام میں نوئے انسانی کی وہ خصوصیات وہ پذیر ہوئیں ان پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی واقعات اور ان کے قصص اور ان کی سیرت کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد اللہ رب العالمین اللہ اور oh,